0: Bienvenue sur VA Learning, le podcast qui vous aide à mettre l'échec scolaire au placard. Parce que les difficultés scolaires, ça va bien 5 minutes. Je suis Valentine Ambruster, coach certifiée et auteur du livre « Dépasser les difficultés scolaires, ni cancre, ni dyslexique, peut-être kinesthésique », publié aux éditions Alain Michel. Et pendant plusieurs années, j'ai accompagné des élèves en difficultés scolaires. En leur partageant ma méthode qui m'a permis d'aller jusqu'en master sans redoubler malgré le fait que l'enseignement ne m'était pas adapté. Chaque semaine, je vous partage un épisode dans le but de vous en apprendre davantage sur la pédagogie mais aussi pour aider votre enfant à optimiser son apprentissage en vous donnant des astuces et des méthodes concrètes. Les méthodes d'enseignement n'ont cessé d'évoluer au fil du temps. Elles ont permis une évolution dans l'apprentissage en mettant l'élève au centre, en valorisant son potentiel pour lui donner les moyens de réussir. Alors quels sont ces mouvements pédagogiques qui ont permis ces avancées Quels sont leurs principes et comment pouvons-nous encore nous en inspirer aujourd'hui pour faire réussir les élèves Eh bien c'est le sujet de cet épisode d'aujourd'hui. Il y a la méthode Pestalozzi qui nous vient de Johann Heinrich Pestalozzi qui est un pédagogue du XVIIIe siècle et dont la méthode est essentiellement de veiller à ce que l'élève soit libre et autonome. Il donne donc des indications aux enseignants en leur donnant principalement comme conseil de partir de l'observation des élèves pour construire leurs leçons. Ils doivent donc s'appuyer sur l'envie et les expériences des élèves pour leur apporter des nouvelles connaissances qui serviront à aller de plus en plus loin dans l'éducation. C'est pourquoi d'ailleurs l'enseignement de chaque matière se fait par des expériences et des manipulations avec la pédagogie Pestalozzi. Donc en mathématiques, on manipule les objets, on les observe, on s'en sert même pour construire d'autres objets. En géographie, on peut partir par exemple d'une observation du paysage qui entoure la classe. Euh, en français, ça va être euh, la fabrication d'un journal. Donc l'acquisition de nouvelles connaissances doit passer par l'action. Et c'est d'ailleurs par cette école, par cette pédagogie qu'était passé Albert Einstein lorsqu'il avait des difficultés scolaires et qui a permis finalement de révéler son potentiel, ça l'a réconcilié avec l'enseignement parce que l'apprentissage lui était adapté. Et Albert Einstein dira plus tard que la connaissance s'acquiert par l'expérience et que tout le reste n'est que de l'information. Une autre pédagogue que l'on connaît bien, c'est Maria Montessori, qui aussi avait compris qu'il fallait mettre à contribution le corps pour apprendre, et que le cerveau, en fait, ce n'est pas que la tête. Elle disait d'ailleurs, l'intelligence vient de la main. Et c'est vrai que le cerveau, ce n'est pas que la tête. On apprend par le corps, et dans le cerveau, il y a une cartographie du corps. Donc chaque sensation ou mouvement du corps a un code, un programme dans le cerveau. Donc le corps influence l'intellect, et inversement. D'où l'importance de toujours utiliser les mains, de mettre le corps à contribution dans l'apprentissage et de répondre à ce réel besoin qu'ont les enfants d'expérimenter et de manipuler avec le corps. Donc c'est pas juste une bonne pédagogie, ça répond à un besoin en fait qui est nécessaire pour l'apprentissage. Et donc Maria Montessori, elle a fondé elle sa méthode, donc la méthode Montessori en 1907. Donc Maria Montessori était médecin, elle était italienne et elle a créé cette méthode pour les enfants des quartiers pauvres de Rome. Donc avant cela, elle avait travaillé deux ans en clinique psychiatrique auprès des jeunes enfants, diagnostiqués comme retardés mentaux. Et elle remarquait justement qu'ils n'avaient pas de jeu à leur disposition. Alors qu'ils avaient besoin forcément d'action pour progresser, ils avaient besoin d'utiliser leurs mains, que leurs mains soient occupées pour développer leur intelligence. Et elle s'était rendue compte de ça, donc à travers cette expérience professionnelle. Et elle a basé donc cette méthode d'éducation sur la découverte, sur l'éducation sensorielle et sur la liberté de l'enfant. Elle s'est donc aperçue que lorsque les enfants utilisaient leurs mains, les retards de développement étaient amoindris. Donc elle a d'abord pensé la chambre de l'enfant différemment, c'est-à-dire qu'elle préparait vraiment un environnement aménagé et centré sur l'activité de l'enfant. Donc avec des matelas au sol, des étagères à sa hauteur avec des objets dessus, un miroir avec une barre pour qu'il puisse s'appuyer, se regarder. Puis elle a voulu associer ça à la vie pratique de la maison. C'est-à-dire autonomiser un enfant avec un mobilier adapté. Et donc, elle proposait aux enfants les exercices comme l'exercice du verser, c'est-à-dire verser des lentilles d'un pot à un autre. Elle mettait à disposition des planches à découper pour que les enfants puissent découper des agrumes. Et pour ceux qui savent manger seuls, les mettre à table avec une table et une chaise à la hauteur de l'enfant. Puis, il y avait l'exercice du tri, donc trier l'événement. Donc, dessiner un carré au sol et demander à l'enfant de balayer dans cet espace. Et le troisième élément, c'était que l'enfant découvre et apprenne le plaisir de prendre soin de lui. Donc de créer un moment rien que pour l'enfant, où l'enfant peut se brosser les dents, utiliser donc son dentifrice, de la crème pour les mains, le tout sur un plateau. Donc ça, c'était un petit espace dédié, comme une petite salle de bain. Et en fait, Maria Montessori, elle avait vraiment compris que c'est avec la main que l'enfant, enfin que l'homme hein, de manière générale, prend possession de l'ambiance, la transforme et qu'il est guidé en fait par son intelligence. Elle appelait ça le mouvement intellectuel. Donc c'est la main au service de l'intelligence qui rend possible la réalisation du travail. Donc la main est un outil qui permet d'entrer en contact avec le monde. Et si on prive les enfants euh, du mouvement, des mains, du toucher, on les prive de toute une partie de la découverte du monde, de toute une partie de l'apprentissage du monde D'où l'importance d'utiliser sans arrêt le sens kinesthésique dans l'enseignement, dans l'apprentissage. Il y a également la pédagogie Steiner. Donc, Rudolf Steiner a créé l'école de Waldorf donc pour tous les enfants, euh, indépendamment de leur statut social. Donc L'école est destinée aux enfants dont les parents travaillent à l'usine à Waldorf. Et lui, ce qu'il voulait, donc c'était de créer des individus libres et créatifs, avec une compétence sociale forte. Donc, il accordait moins d'importance aux devoirs et aux évaluations. Donc, l'art de raconter des histoires et l'expérimentation sont les éléments principaux de la méthode. Il n'y avait pas de manuel et il y avait une vraie variété artistiques avec des compétences pratiques qui étaient mises à disposition des élèves. Donc les élèves du primaire peignent, tricotent, tissent, ils sculptent. Et les élèves plus âgés fabriquent des livres, des motifs, de la poterie, vont sculpter dans la pierre. Tous apprennent la musique, ils jouent à des jeux sans compétition, ils dansent, ils pratiquent l'agriculture biologique, ils apprennent deux langues étrangères. Ensuite, il y avait le choix d'un sujet spécifique. Donc, il euh, était enseigné les deux premières heures du matin, donc pendant quatre à six semaines. Et le but était d'éviter un emploi du temps répétitif. Steiner voulait une approche expérimentale de la science. Donc, les élèves décrivent et observent des concepts scientifiques avec leurs propres mots, euh, avec des dessins, au lieu de du par cœur. Célestin Freinet, donc là, c'est vraiment début 20e, a toujours voulu préserver la curiosité de découvrir chez l'enfant. C'était donner aux enfants la maîtrise de tous les moyens d'expression. C'est-à-dire que les élèves puissent choisir leur rythme d'apprentissage. Ils voulaient une éducation coopérative, donc il n'y avait pas de notes. L'élève faisait une évaluation quand il se sentait prêt. Et donc Freinet a introduit euh, l'imprimerie à l'école pour la publication d'un journal de classe. Donc il partait de l'intérêt des enfants, de leur vie, pour créer quelque chose, et qu'ils puissent le faire ensemble. Et pour lui, il considérait que la classe, en fait, était comme une micro-société, donc avec un règlement établi, voté par les élèves, et les élèves, en fait, apprennent à donner leur avis, à s'écouter. Ils participent activement à la vie de la classe, mais aussi ils travaillent en groupe, donc il y a cette idée vraiment de collectivité, d'entraide, avec aussi l'écoute de l'élève, c'est-à-dire de mettre en place le quad neuf où chacun peut raconter un événement de son quotidien, puis, c'était noté au tableau. Donc, ça donnait l'importance à chaque enfant, à chaque élève et de l'importance aussi à ce que chacun pouvait vivre. Donc, ça permettait de créer une cohésion de groupe et aussi de donner la possibilité à chaque enfant de prendre la tête de la classe une fois par semaine pour animer un temps d'écoute. Et ça, c'est vraiment super, surtout pour les élèves qui ont des difficultés à l'école. Ça leur donne la possibilité, ben, cette fois, d'être responsabilisés, d'avoir un rôle important. Donc il incitait la libre découverte, donc toujours expérimenter, observer, comparer, euh, imaginer des théories, puis les vérifier. Il voulait que les enfants puissent créer, inventer, chercher, découvrir par eux-mêmes. Donc vraiment l'élève au centre de son apprentissage qui apprend, qui est acteur. Donc tout ce qui était observation, commentaire, critique, était valorisé, parce qu'il partait du principe que les apprentissages mécaniques s'oublient rapidement. Donc il préférait privilégier le tâtonnement expérimental. Donc il y a eu beaucoup de mouvements, de courants pédagogiques au fil du temps et c'est vrai que le dénominateur commun finalement de ces mouvements pédagogiques, c'est vraiment de mettre l'enfant au cœur de son apprentissage, de le rendre le plus autonome possible et de faire en sorte qu'il puisse découvrir les choses par lui-même en utilisant son corps, ses mains, en étant actif. Et je vous laisserai avec cette citation de Maria Montessori qui disait qu'une manière de mesurer la pertinence d'un modèle éducatif est le niveau de bonheur d'un enfant. Et il est vrai qu'un enfant qui est heureux quand il apprend, c'est un enfant qui est bien dans son apprentissage et qui a donc les moyens de réussir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast VA Learning et à VA Learning sur Instagram. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous.